0: Deze podcast neem ik je mee achter de schermen van de parool. In iedere aflevering ga ik in gesprek met de maker van de krant... want voordat we het parool openslaan heeft de krant al een hele reis gemaakt... en daar wil ik alles over weten. Ja, als we erachter willen komen wat er speelt in Amsterdam... en wat de gemoedige bezighoudt in de stad en in het stadhuis... dan moeten we in gesprek gaan met stadsjournalist en verslaggever van het stadhuis Ruben Koops. En hij is bij mij te gast vandaag. Hoi. Hi, welkom. Um, ja, een hele drukke periode kan ik me zo voorstellen. Het land is in crisis en dat merk je zeker ook uh, in de hoofdstad... Hoe is dat voor jou op dit moment?
1: Ja, je hoort me net niet meer heigen. Want het was echt even rennen en vliegen om hier uh, op tijd te zijn. Uh, dat is door een combinatie van dingen. Uh, de politieke journalistiek die uh, speelt zich af buiten de recessen. Recess betekent eigenlijk vakantie. Ja. Volgende week begint uh, de kerstvakantie, het kerstreces. En dan gaan alle uh, politici en raadsleden en wethouders gaan op vakantie. Of die gaan wat anders doen of die zijn slechter bereikbaar. Dus je ziet altijd voor zo'n recess, voor zo'n vakantie, stapelt zich een enorme hoop werk op. En loopt de stress bij jou ook op nou, de stress, dat gaat nog wel, maar er is er gewoon weinig tijd voor heel veel werk, heel veel stukken. Ja. Uh, om maar wat dingen te noemen. We hebben een afscheidsinterview met uh, wethouder Sharon Dijksma, die natuurlijk uh, burgemeester wordt in Utrecht. We hebben het grote kerstinterview met burgemeester Halsema. zoals ook elk jaar uh, wel ongeveer in het parool te lezen. En er is nog een of andere coalitiedeal, waardoor een aantal bezuinigingen, zoals op de bibliotheek, uh, uh, van tafel gaan. En uh, er zijn nog kleine, kleine dingetjes, wat gerommel in Forum voor Democratie, wat uh, de gemoederen blijft bezighouden. Uh, dus dat zijn allemaal best leuke dingen om te het doen. Het komt
0: allemaal op jouw bordje.
1: Precies. precies. Ja. Ja. Dus dat is het leuke aan het stadhuis. Hè. Ik zeg altijd dat uh, in het stadhuis komt eigenlijk alles wat in de stad speelt. Komt daar op enig moment voorbij. Of het nou de horeca is. Of het nou het sociale welzijn uh, van arme Amsterdammers is. Of, of varierend van het opruimen van explosieven uh, uit de oorlog in de haven. Dus uh, je kan het zo gek niet bedenken of het komt op een gegeven moment op de vergadertafel van het stadhuis. Echt de hartslag van Amsterdam voel je daar.
0: Nou, die hartslag die is uh, flink uh, aanwezig op dit moment. Die gaat hard, denk ik, op dit moment door de coronacrisis. Er zullen van allerlei maatregelen worden aangescherpt. En uh, ja, dat, die dreiging voel je helemaal in de stad, denk ik. Je zegt, alles komt daar voorbij. Um, hoe kan je dan voor jezelf een soort beeld krijgen... van nou, dat wil ik wel uh, naar voren halen. En bij sommige dingen dat je denkt... nou ja, misschien wellicht de kaders die nu worden uh, verstevigd... dat laat ik even voor wat het is. Dat weten we nu wel. We gaan nu even kijken wat er gebeurt... Uh, bijvoorbeeld met de nieuwe maatregelen bij de horeca. Hoe kijk jij voor jezelf wat belangrijk is op dat moment?
1: Nou, in de journalistiek geldt eigenlijk... Altijd een regel hoeveel impact heeft het nieuws of heeft de gebeurtenis op mensen, op, op, op lezers, op Amsterdammers. Hè, dus naarmate die impact groter is heb je daar meer aandacht en tijd en dus ook ruimte in de krant voor... dan iets wat misschien wel verandert, maar waar heel weinig impact op is. Zoals, daarom zijn nu die coronamaatregelen ook zo groot nieuws. Omdat iedereen gaat dat merken. Ik ben vandaag nog supersnel even naar de kapper geweest... omdat er morgen natuurlijk uh, he, vanaf deze week uh, kappers niet meer welkom nee, voor zijn. Voor mensen
0: die het later luisteren, we zitten vlak voor een persconferentie... En uh, ik denk dat iedereen wel weet hoe je je dan voelt.
1: Precies, ja. dus, je, dus, dus iedereen heeft daarmee te maken. Of je nou nog wat stoomgoed bij de stomerij hebt liggen... of je moet snel nog een boek wegbrengen of even iets ruilen in de winkel. Uh, dat is allemaal zaak om nu snel te regelen. Uh, dus iedereen heeft daar last van, dus daar heb je dan heel veel aandacht voor. En dingen die wat minder aandacht hebben, zoals inderdaad de kaders en de bruggen... Hè, waar jij over vertelt, is dus in principe groot nieuws in Amsterdam. Want steeds zijn er toch stukjes langs de grachten die niet zo stevig... Uh, blijken als dat ze zouden moeten zijn. Ja, dat, dat nieuws verdwijnt een beetje naar de achtergrond, dat je weet, ja, dat is er in januari of februari ook nog wel.
0: Ja, het probleem natuurlijk daarbij wel is, dat jij moet het nieuws voor zijn. Je zegt de impact is heel erg belangrijk, maar soms uh, kan je dat pas later merken. Dan gebeurt er iets en dan is de impact blijkt dan heel erg groot te zijn en dan had jij er eigenlijk bij moeten zijn. Heb jij bepaalde lijntjes, heb je bepaalde mensen die jou inlichten, uh, die jou erbij halen?
1: Nou, dat is wel een goed voorbeeld. Hè? Dus ik ik, ik schrijf niet alleen dan stukken voor de krant. Maar ik ben ook heel veel bezig met bellen. Bellen met al die mensen die iets te maken hebben met de politiek in Amsterdam. Wethouders, raadsleden, de burgemeester, belangenbehartigers, lobbyisten.
0: En hoe moet ik dat dan zien? Dat je eventjes op zondagmiddag... Hey.
1: Ja, nou ja, dat. Het liefst waai maar ook op zondagmiddag. Want ik vind het weekend ook wel lekker. Maar eh, zo door de week heen ben je gewoon veel aan het bellen met mensen. Of aan het whatsappen. Van hey, hoe gaat het? Wat heb jij op je bordje? Zijn er nog dingen die ik moet weten deze week? Uh, wat, wat speelt er in jouw portefeuille? Uh, wat, wat komt er aan? Dat is eigenlijk de kernvraag. Ik wil graag altijd weten wat er aan zit te komen. Dan kan ik er rekening mee houden van... Hey, hier en hier gebeurt wat, daar moet ik... Uh... En dat gaat niet altijd goed. Een goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, de bezuiniging in Amsterdam. Hè? Die in september is een groot pakket bezuinigingen aangekondigd... omdat Amsterdam natuurlijk erg last heeft van die coronapandemie. Alle toeristen zijn thuisgebleven. Daardoor loopt Amsterdam echt honderden miljoenen euro's mis. Dus dat moest op een andere manier gevonden worden. Nou, het is een hele lijst bezuinigingen gemaakt. En daar hebben wij veel stukken over geschreven. Maar er zat één kleine, griepige bezuiniging bij... van 3 miljoen euro op de bibliotheken. Nou, wij dachten, ja, dat is eentje in een lijst van, uh, van allerlei maatregelen. Een
0: geniepige van 3 miljoen euro. Een
1: geniepige van 3 miljoen over een paar jaar pas, maar toch, hij stond erin. En daar heeft de bibliotheek toen van gezegd... ja, maar wacht even, dit is uh, heel gevaarlijk. En dat is dus eigenlijk pas in de loop van de weken werd dat duidelijk. We hebben daar in eerste instantie niet zoveel aandacht aan gegeven. Hij stond er wel tussen. We hebben hem ook wel genoemd, maar no nooit heel erg in verdiept. En pas later, naarmate ik met meer mensen ging praten... en die zeiden allemaal, ja, die bibliotheken, dat is wel een ding. Ja, nee, ik krijg wel veel belletjes over die bibliotheken. Uh, daar ontstond een bepaalde beweging. En dan zie je, nou ja... Dan, we wisten het eerder wel, we hebben het wel opgeschreven... maar niet ingeschat dat het zo'n groot probleem zou worden. En vandaag heb ik dan het verhaal in de krant... dat die bezuiniging op de bibliotheken geschrapt gaat worden. Dus die 3 miljoen euro hebben ze toch ergens anders gevonden. Nou, dan is die cyclus rond. Ik heb dat nieuws gelukkig dan wel weer als Opgevangen, eerste. Opgevangen
0: eigenlijk? Ja, ja. dus ik,
1: ik hoorde al van... Ah, de politici zijn ook geschrokken. Die zijn nu aan het onderhandelen... of ze toch niet dat op een andere manier bij elkaar kunnen vinden. Dus dan, dan is de cyclus rond. Uh, dus ik ben net op tijd weer aangehaakt. Maar dat is iets... Ja, dat. Ik, ik had het hoger, groter moeten inschatten.
0: En neem je jezelf dat echt kwalijk? Omdat ja, jij bent degene die er daar verslag van moet doen, dus dat had je moeten doen. Nou, zeker, moeten Eigen, aangeven. in het
1: algemeen kun je zeggen, elke journalist die uh, een andere krant leest of een andere website raadpleegt... of een andere radio of tv-programma ziet en die, heb, die andere hebben nieuws over Amsterdam, die baalt. Hè? Want ik ben van het parool, de stadskant van Amsterdam. Dus in principe dingen die in de Amsterdamse politiek of in de stad gebeuren, die moeten wij als eerste hebben. Als AT5 of de Telegraaf of een ander medium dat als eerste heeft, ja dan baal ik. Maar je moet ook realistisch zijn. Je kan natuurlijk niet alles hebben. Can't, hè? can't
0: win the mall. Yeah. Precies. Yeah. En ik heb
1: een, een hele goede collega, Michiel Cousy. Uh, die, houdt ook, uh, die let ook op. Dus met z'n tweeën proberen we zoveel mogelijk in de gaten te houden. En met de rest van de redactie. Maar toch zijn er ook verhalen die eerst bij andere media opduiken... Uh, dus soms baal je, maar het is ook ergens onvermijdelijk. En die competitiedrang ja, die zorgt er ook voor dat je, dat je hard blijft lopen. Dus dat is wel belangrijk dat dat er is.
0: Ja, Die competitiedrang heb je dus echt nodig om dit beroep te kunnen uitoefenen.
1: Ja, ja je, wil, kijk, je wil voor je lezers uh, nieuws als eerste brengen. En natuurlijk houdt een lezer, een gemiddelde paroollezer niet bij wat er allemaal al is verschenen in de Telegraaf... of bij de NOS of, of op een andere website. Uh, maar... Je weet wel dat als het parool steeds als tweede of als derde zou zijn... dat het op een gegeven moment wel begint op te vallen. Dat mensen denken, nou, voor het laatste nieuws... misschien moet ik toch naar ergens anders naartoe. Je wil dat voorkomen. Het parool staat nu bekend als de krant van Amsterdam. Als je iets over Amsterdam of de ontwikkelingen wil weten... dan lees je dat bij ons. Ja, dat is dus wel knokken om dat uh, vol te houden. Absoluut.
0: Ja, en als dan eenmaal iets gebeurt... en je bent er wel als de kippen bij, je bent de eerste... En dat gebeurt natuurlijk uh, gelukkig nog best wel vaak. Gelukkig, ja. Ja, en uh, dan, wordt, dan komen ze bij jou aanbellen, uh, zeg maar. Jij moet gaan vertellen en het duiden. En dat kan wel eens even, uh, het kan wel heel erg belangrijk worden... dat je ook aan moet schuiven bij allerlei tv-programma's. En dan kan zo'n onderwerp ontzettend groot worden. Ben je je daarvan bewust dat het uh, ook aan jou is hoe, je, hoe groot je het laat worden?
1: Nou, dat, dat is een soort uh, wisselwerking, hè, want... Aan de ene kant kun je zeggen, omdat de krant het brengt, wordt het groot. Aan de andere kant kun je zeggen, omdat mensen het heel graag willen lezen... en mensen klikken erop en mensen willen er meer over lezen... en mensen gaan zich ermee bemoeien, groeit een onderwerp. Dus dat, dat is een beetje kip-ei. Maakt de krant het groot of is het groot en volgt de krant met meer berichtgeving... Op, op die belangstelling?
0: Maar denk je daar wel eens over na, hoe dat systeem werkt? Dat je als het, als het gebeurt, dat je denkt, oh, hoe... Hoe ga ik hierop reageren?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, dit jaar hadden we best een dilemma. Want uh, burgemeester Halsma heeft aan het begin van dit jaar... een vakantiehuis gekocht in uh, Amsterdam-Noord. Net, uh, uh, net uh, binnen de grenzen. Uh, uh, bij, uh, hoe heet het, plaatsje nou ook alweer. Helemaal in Amsterdam-Noord, in het landelijk groen tegen de dijk aan. Uh, prachtig gebied, heel rustig. Echt een huisje om wat tot rust te komen. Maar ja, wij wisten natuurlijk eigenlijk wel dat zodra dat uitkomt... mensen meteen zouden gaan zoeken waar dat dan is. Hè, en dat je daar haar privacy uh, misschien wel een beetje mee schendt en, en ook een bepaalde discussie ontketent van... hé, hey, uh, de burgemeester koopt een tweede huis, poepoe. Uh, dus dan is toch de discussie hè, van... ja, als wij, wij hadden die informatie. Uh, wij wisten uh, waar, welk huis het zou zijn, waar het zou gebeuren. Uh, moet je dat nou brengen of niet? Of is het een privézaak? Nou ja, aan de ene kant zeg je... Uh, uh, het heeft niks te maken met haar werk. Maar aan de andere kant, het is de meest bekende Amsterdammer die er is. Uh, iedereen heeft een mening over haar. Iedereen is daarbij betrokken bij wat zij doet. Dus als zij in een stad waar de woningmarkt zo overspannen is... toch een tweede huis uh, kan kopen. Ze heeft natuurlijk een huurwoning. Dat is de Amstwoning, is de woning van de gemeente Amsterdam. Betaalt ze net de vergoeding voor. Nou, er komt dan een tweede huis bij. Ja, wij vonden dat toch belangrijk genoeg om wel te brengen. Uh, uh, nou ja, dan, weet je, dan ontstaan er gevolgen. Dan weet je dat Hasma zich moet verantwoorden... omdat wij besloten hebben om dat toch te brengen. Terwijl als wij hadden gezegd, nou weet je wat we doen het niet, dan was het misschien nooit naar buiten gekomen. Dus dat, dat is een afweging. Maar ja, ik zit er niet voor de burgemeester. Ik zit er niet voor de gemeente. Ik zit er voor de lezers van het parool. Uh, en wij hebben toch gedacht, ja, het is belangrijk om dat wel te vertellen.
0: En je zegt, we zitten, ik zit er voor de lezers van het parool. Dan moet je ook wel een bepaald beeld hebben van die lezer. Als jij dat voor mij zou moeten omschrijven. Wie is een paroollezer?
1: Ja, het is wel leuk dat je dat uh, vraagt. Dat, daar, daar, zijn, daar is niet één antwoord op te geven, maar toch weet je het ook weer wel. Het zijn namelijk mensen die redelijk betrokken zijn bij Amsterdam. Dus niet alleen maar nieuws willen weten, maar ook een beetje willen weten hoe gaat het nou met de stad.
0: En het hoeft dus niet per se iemand te zijn die al zijn hele leven in Amsterdam woont.
1: Helemaal niet. Ik neem altijd als voorbeeld, voorbeeld mijn broertje en schoonzus. Die wonen in Noord, uh, in Amsterdam-Noord. Die werken in de zorg, in het AMC en in het Bovenijsziekenhuis. Ze hebben twee kinderen die gaan naar de basisschool en naar de, naar de kleuterspeelzaal. Uh, uh, ...zij zijn uh, dertigers uh, en zij hebben een koophuis in Amsterdam... ...en ze hebben een autootje voor de deur. He, dus een hele doorsnee uh, mensen die hier nu, ik denk een jaar of tien wonen in Amsterdam... Ja, ...en die willen graag dingen lezen over een brug over het IJ... ...want ze wonen bijvoorbeeld in Noord. Ze willen graag dingen lezen over de zorg in Amsterdam... ...want ze werken in het ziekenhuis. En ze willen graag dingen lezen die met kinderen uh, te maken hebben... ...en met, met, met basisscholen, want ze hebben een kind op de basisschool. Dus je, je weet gewoon, ja, die mensen die, die zijn daarmee bezig... ...en die zijn bijvoorbeeld ook bezorgd over de prijsontwikkeling van woningen in Amsterdam. En die zijn misschien weer wat minder bezorgd... met de toeristische drukte in de binnenstad... Uh, hè, dat is ook een groot onderwerp. Het moet van het parool. echt
0: passen in het leven van, van de lezer. Precies, eigenlijk.
1: maar die lezers die wonen natuurlijk ook in de binnenstad. En dat is dus ook een onderwerp. Veel van onze lezers vinden dat weer heel belangrijk. Die zeggen nou misschien iets minder over Noord... maar wij vinden juist de toeristische belangstelling voor de binnenstad heel interessant. En daar willen we meer over lezen. Dus ja, je hebt wel een beeld van de mensen uh, die het parool lezen... Die, uh, ja, wat zij belangrijk vinden. Ook al is dat niet één persoon of één, één groep die, uh, die je voor ogen hebt.
0: Ja, in, in hoeverre is dat dan belangrijk, uh, de manier waarop je gaat schrijven...
1: Nou, ik vind het vooral belangrijk bij de onderwerpen die je uitzoekt. Hè? Dus er is natuurlijk ontzettend veel aanbod. Er zijn ontzettend veel verhalen uh, elke dag te vinden. En je probeert er toch een beetje aan te sluiten bij de belevingswereld van je, van je lezer. Ja, want we
0: hebben het nu, je hebt een uh, gezin van je broer geschetst. Ja. Um, dat klinkt allemaal, die hebben het goed, laat ik het zo zeggen. Ja. Er zijn een hele hoop mensen die het minder goed hebben. En ja. veel minder goed ook. Ja. En die zullen misschien uh, niet zitten wachten op allerlei um, ja, uh, verhalen over kleuterspeelzalen bijvoorbeeld. Ja. Die willen eigenlijk misschien meer weten hoe ze een uh, hoofd boven water kunnen houden ja. bijvoorbeeld. Ja. Dus pas je daar ook je stukken op aan? Dat je het gevoel ja. hebt dat voor iedereen... Ja, dat, dat lijkt me zeker, best maar, wel
1: passen en meten inderdaad. Vooral in de onderwerpskeuze ook. Ik, ik heb persoonlijk de mening ook wel dat... Uh, kijk, er zijn heel veel organisaties en, en belangengroepen... die zijn ontevreden met wat het stadhuis doet. Iedereen wil meer geld. Er zijn altijd vluchtelingen die net weer niet de goede status hebben... die ook graag onderdak willen. Er zijn altijd net weer een categorie dak- en thuislozen... die ook opgevangen willen worden. Er zijn altijd groepjes en belangenclubjes... die meer willen dan ze krijgen... En ik probeer in de journalistiek altijd voor een beetje op te letten... dat, dat we niet al die noodruftige en hulpbehoevende elke keer maar weer groot in de krant zetten. Omdat dat best ver afstaat van die belevingswereld van die lezer van het parool. Hè? Die gewoon werkt vaak. Die woont in een stad, die verplichtingen heeft, die een druk leven heeft. Misschien met kinderen of met familie en met, met andere dingen. Je kan als krant, moet je aandacht hebben voor de zwakkeren in de samenleving. Hè? Dat, dat hoort bij eh, je, je waakhondfunctie in de democratie. Je moet opkomen voor hen die geen stem hebben. Maar dat betekent niet dat je altijd alle klachten van elke belangenorganisatie maar in de krant moet zetten. Daar probeer ik heel erg in te doseren.
0: En hou je dan ook heel erg rekening mee met wat jouw voorkeur is? Want ik denk, ja, je hebt het nu, we hebben het nu dan over de paroollezer. Nou, jouw beeld is daar vrij helder in. Maar ik neem aan dat jij je ook wel kan ergeren aan dingen bijvoorbeeld. En dan is dat misschien, is dat een, mag dat van jezelf? Dat je denkt, nou dat geef ik even voorrang. Want ik vind eigenlijk zelf dat dat gewoon eigenlijk genoemd moet worden. Of dat er een stuk in de krant over moet verschijnen.
1: Ja. Het is onvermijdelijk om zeg maar, je rol als journalist... en je rol als Amsterdammer, als, als mens in deze stad... helemaal los van elkaar te zien. Natuurlijk ga je harder lopen bij onderwerpen... waar je zelf meer persoonlijke passie voor hebt. Kijk, ik ben heel soms een klein jongetje... als het bijvoorbeeld gaat om grote schepen en havens en, en, en werven. Dus ik eens in de zoveel tijd... Komt er
0: even een schip voorbij? Ja, het dat dat kan. Een enorm
1: schip naar Amsterdam, wat dan opgeknapt moet worden, weet je. Nou, dan regel ik dat ik een reportage mag maken van zo'n vanuit zo'n droogdok, weet je wel. Als
0: we nu een schip voorbij zien komen in het parool, dan, ja, dan weten we, hé, hey, ja,
1: dat daar is, is gewoon komt Ruben. Dat, Dus ja. dan vind ik gewoon leuk, weet je wel. Ja. De relevantie is misschien wat minder groot, want er worden elke dag wel schepen gerepareerd in Amsterdam, maar dan, dan vind ik dat gewoon leuk. Dus daar ga ik dan net even wat harder voor lopen, vind ik een, een leuk project. Of bijvoorbeeld zo'n kerstinterview met de burgemeester, hè, dus dat je echt anderhalf, twee uur lang met die burgemeester gaat zitten en gaat praten, joh, hoe gaat het nou? Waar ben je jij nou druk mee? Hoe vind jij nou dat dit gaat? Uh, uh, hoe, hoe, hoe zag je bijvoorbeeld die demonstratie op de Dam? Hoe zag je uh, die ontwikkelingen rondom corona? Om daar gewoon rustig een tijd over te kunnen doorpraten... dat zijn natuurlijk dingen waar je energie van krijgt... ook waar je trots op bent. En er zijn soms heel ingewikkelde stukken... Uh, waar je niet zo'n zin in hebt... omdat het heel veel energie kost. Bijvoorbeeld erfpachten. Erfpacht in Amsterdam is een heel groot uh, issue voor veel mensen... maar het is ook heel ingewikkeld. En het is ook heel individueel. Hè? De ene erfpachter kan heel blij zijn en tevreden... en de andere erfpachter... Voelt zich zwaar gedupeerd. Dus het is heel moeilijk om daar evenwichtig in te blijven schrijven. Het kost energie, kost moeite. En daar moet je zelf echt even je best voor doen. Om, dat, uh, om daar aandacht voor te hebben. Want het is natuurlijk wel belangrijk.
0: Ja, dus die moet echt inderdaad een beetje passen en meten. En kijken wat jij, uh, dat je goede balans hebt, wat je brengt. Um, je zegt, we zijn echt een Am Amsterdamse krant. We zijn er voor de Amsterdammer. In hoeverre ben je zelf een Amsterdammer?
1: Ik ben uh, zo rond 2010 naar Amsterdam gekomen uh, na mijn studie. Ik wilde beginnen in de journalistiek. En de meeste, nou dat weet jij ook als, als mediamaker, veel studio's zijn gevestigd in Hilversum. Maar toch ook echt wel een groot deel van de Nederlandse journalistiek zit in Amsterdam. Uh, dus ik begon als uh, nou, begin twintig uh, nachtdiensten draaien bij, bij de radio en zo. En uh, zo langzaam. Uh, eerst eens bij een krant werken. Dus ja, Amsterdam was voor mij echt een plek waar ik ook, hè, waar ik beroepsmatig tot op ontwikkeling kon komen en in die zin zie ik mezelf dus ook als typische Amsterdammer, niet omdat ik hier geboren en getogen ben, maar omdat ik hier naartoe ben gekomen om, uh, nou, mezelf uh, omhoog te trekken en om, om er wat van te maken hier. En wanneer
0: wanneer merk je dat dan?
1: Je bedoelt wanneer of het gelukt is?
0: Nee, of je wat voor momenten merk je ja dit, ik ben eigenlijk wel, ik hoor je hier wel echt. Dit voelt gewoon goed.
1: Ja, die momenten die zijn er wel. Als je bijvoorbeeld, uh, ik weet nog dat ik, uh, als journalist, toen, was, toen werkte ik uh, voor een andere krant, en toen mocht ik zo, na, nou, ik denk nou, een jaar of drie, vier dat ik naar nou Amsterdam kwam, mocht ik verslag doen van het boekenbal. Dus ik natuurlijk eerst daar Kremlijke bij Die Rode krem. Loper. Het is, de, het is het feest in Amsterdam, het boekenbal. Hè. Je kent het van het journaal uh, vroeger als kind. Dus nog, net nog voor dan. de
0: corona. We hebben het alleen doorheen uh, kunnen krijgen. Nou, ja. dus
1: het boekenbal was dit jaar nog, maar dat, dit is dus een paar jaar geleden. Dus ik stond eerst mijn stukjes te maken bij Die Rode Loper. Hè. Tommy Wierig gaat interviewen en zo. En, uh, je kent ze allemaal wel, die beroemde schrijvers. En toen ben ik gewoon naar binnen gesneakt met mijn pak en mijn, mijn, mijn notitieblokje. Ik ben gewoon naar binnen gelopen. Ik kon gewoon, uh, gewoon ongezien. En toen liep ik daar dus rond op dat boekenbal... terwijl ik gewoon echt nog een juniorjournalist was. Ik had daar natuurlijk helemaal niks te zoeken. En ik stond op een gegeven moment met een bekende die ik nog ergens van ken... en met een biertje in mijn hand, stond ik op dat Ajax-balkon daar, weet je wel... bij, uh, bij de stad Schouwburg, uh, uitkijkend over het Leidseplein. En dat moment weet ik nog van, nou, dit, nu sta ik helemaal in het hart... van waar Amsterdam voor mij over gaat. Ik ja. vond dat heel, heel mooi. Dat was voor mij het moment dat ik dacht, nu zit ik er middenin. Nu, nu, nu begin ik het te snappen en nu, uh, ja, nu heb ik ook een rol hier, ja.
0: Je zei al eventjes, uh, ik heb ook voor een andere krant geschreven, uh, voor de Telegraaf. Um, die krant heeft een hele andere uitstraling, kan ik me zo voorstellen. Was dat voor jou echt een, uh, een overstap?
1: Het was zeker een overstap, uh, maar het was ook bewust. Want ik vind het altijd belangrijk om zo om de vijf, zes jaar van werkgever te wisselen. De Telegraaf is anders dan het parool echt een nieuwskrant. Dus bij De Telegraaf draait het om primeurtjes. Om, om het eerste nieuws en het spraakmakendste nieuws als eerste te hebben. Uh, daar zit De Telegraaf ook heel goed in. Uh, uh, en daar, daar, ja, daar hebben ze, ze hebben ook gewoon heel veel primeurs. Ze zijn ook uitgesproken. Hè, uh, en ze hebben een uitgesproken mening die veel verder gaat dan de heersende opvatting in Amsterdam. Amsterdam is een progressieve stad. Nou, de Telegraaf is een minder progressieve krant. Die schrijven voor heel Nederland. Uh, maar dat nieuwsjagen, dat konden ze bij het parool wel heel erg gebruiken. Uh, zo werd mij verteld. Dus, dus die kwaliteit, ja, die, die vonden ze bij het parool wel prettig. En die heb ik gelukkig ook mee kunnen nemen uh, hier naartoe. Dat is ook een vak, een vak apart. Uh, maar daar was
0: wel ruimte voor.
1: Zeker, ja. Nee, Want die dat...
0: heb je wel nodig, denk ik. Zeker, Geer, zeker. maar goed, uiteindelijk.
1: Ik denk dat uh, je schrijft altijd voor je publiek. Dus voor een telegraaflezer zoek je de onderwerpen ook een beetje uit. En voor een paroollezer natuurlijk ook. Dat heeft voor mij weinig te maken met je persoonlijke opvattingen. Of hoe je, hoe je in het leven staat.
0: Nee, dat begrijp ik. Maar ik denk toch wel dat je. Uh, je hebt een bepaalde geschiedenis. Een be krant heeft een bepaalde geschiedenis. En als je kijkt naar het Parool. was het vroeger natuurlijk een vrij rode krant. Dat is nu zeker minder. Maar ik denk wel dat je die geschiedenis soms voelt. Was het Parool een rode krant, ja?
1: Want ik ken natuurlijk wel. Hè, je kent de anekdote ook wel. Dat zeggen mensen. Van de Telegraaf naar het Parool is van verraad naar verzet. Uh, maar van rode krant heb je toch vooral, volgens mij. vooral over de waarheid in, uh, in de Volkskrant. dat Parool toch al bij uitstek een stadskrant uh, was. Uh, het en maakt het ook klopt niet zoveel dat uit een wat het was hoor, is, hè? maar
0: het is meer gewoon wat je er zelf aan die geschiedenis voelt, zeg maar. Ik denk dat dat soms ook wel belangrijk kan zijn. Als je weet wie er hebben geschreven voor zo'n krant voor jou bijvoorbeeld. Ja,
1: nee, maar ik heb natuurlijk gesmuld van de biografie over Job Cohen. Uh, door mensen als uh, Marcel Wiegman en Hugo Lochtenberg. Uh, en bijvoorbeeld Marcel zit nu naast mij. Toen ik nog naar de redactie ging, uh, weet je wel. Uh, dat zijn natuurlijk... Uh, Theodor Holman spreek ik nu vaak op, op Borrels. Dat is een, een beroemde columnist. Een oude vriend van uh, Theo van Gogh nog. Uh, Weile Theo van Gogh. Ja, daar, daar sta ik ja, nu Ja, kijk, af zo toe... ga
0: je ook. Daar sta ik een biertje dan, uh... mee te
1: drinken, uh, weet je wel. Dus dat, dan knijp je jezelf af en toe natuurlijk wel even in de arm van, hé, hey, wat leuk dat ik, hier, dat ik hierbij mag zitten. Maar ik heb vroeger ook heel leuk beatjes gedronken... met John van der Heuvel uh, van de Telegraaf. Dus dat, ja, dat, dat heb je altijd in de media. Het zijn heel erg geprofileerde werkgevers uh, waar je zit. Uh, en ja, dat, dat, dat is af en toe even, even, even een omslag, ja.
0: En in hoeverre mag je jezelf profileren in dit beroep?
1: Dat is een goede vraag, uh, want je ziet dat mensen... niet alleen meer kijken naar de krant waar het in staat... maar ook naar wie het geschreven heeft, hè, en ook... Uh, dus niet alleen meer, meer van mij het nieuws willen weten... maar die willen ook graag daar een analyse bij hebben. Een soort duiding van wat, hoe beoordeel ik dat nieuws nou? Dat zag je heel erg uh, afgelopen zomer... tijdens de demonstratie op de Dam op Tweede Pinksterdag. Hè. Toen kwamen we net uit die eerste lockdown. En rond die tijd was ook die Amerikaanse zwarte man... Uh, omgekomen door politiegeweld, George Floyd. En daar was zoveel woede en onvrede over... En er was een demonstratie op de Dam aangekondigd en daar kwamen bijna 10.000 mensen in plaats van een paar honderd, zoals de gemeente en de politie hadden ingeschat. Nou, je kan je de ophef nog herinneren. Iedereen die dat zag, net uit die lockdown, die werd woedend. Van hoe kan dit? Hoe kan Amsterdam dit nou uit de klauwen hebben laten gelopen? En vooral burgemeester Halsma, waarom heeft u dit in Vredesnaam gedaan? Dus dat Dacht kan... je
0: dat zelf op dat moment ook?
1: Nou, ik was wel benieuwd wat daar gebeurde toen ik naar die, naar die Dam uh, beelden keek en waar het nou precies mis was gegaan. Absoluut. Uh, en het is ook niet zo gek om dan naar de burgemeester te kijken... want die is natuurlijk verantwoordelijk voor de Openbare orde en Veiligheid. Dus vooral in dat begin, toen zij nog niet had laten weten... wat er nou precies gaande was... ja, ben je toch wel even nu wat nou, burgemeester... Dit, dit wordt een zware dobber om uit te leggen. Maar je zag op zo'n moment ook... men was niet alleen maar meer op zoek naar de feiten over die demonstratie... maar ook nou vooral naar de context. Hè, van hoe kon het nou gebeuren? Wie was hier nou verantwoordelijk? Welke beslissingen zijn er genomen? Um, uh, hoe pakt Halsma het aan? Hoe heeft ze dit opgepakt met... Het kabinet, hè? toen kwamen op een gegeven moment die appjes ook boven tafel. Tussen Ik zei, haar en minister ja, toen kwam Gappenhaus. de context. Wat zegt ja. dit nou precies over de burgemeester? Wat zegt dit over de minister? Wat staat haar nu te wachten? Hoe moet ze dat debat over haar politieke toekomst gaan voeren? Dat waren allemaal afgeleide vragen die heel weinig te maken hebben met feiten en het nieuws... maar heel veel te maken hebben met duiding en analyse. Hoe schat ik in dat het gaat lopen? Nou, dat was wel een bijzondere, bijzondere rol. En dan zie je toch dat je op een gegeven moment... al een tijdje rondloopt in Amsterdam, veel mensen kent... en dan ja, daar toch wel wat zinnige dingen over kan zeggen. Omdat je, ja, ik heb al vaker meegemaakt... dat een burgemeester onder vuur lag... We weten het niet zo goed meer, maar Van der Laan deed ook wel eens een domme uitspraak waar heel Nederland overheen viel. Maar wat
0: heb je dan zo goed gedaan op dat moment? Er kwamen heel veel mensen naar jou toe. Je moest bij allerlei, inderdaad, weer allemaal shows aanschuiven. Wat heb je zo goed gedaan toen?
1: Nou, je probeert uit te leggen waarom zo'n gebeurtenis in Amsterdam heeft kunnen ontstaan. Uh, wat de afwegingen waren bij de mensen die verantwoordelijk waren... En hoe je inschat dat ze het al dan niet gaan overleven. Hè? Dus welke kleerscheuren ze oplopen.
0: En hoe neutraal breng je dat nieuws dan? Of uh, al die, die, die context eigenlijk?
1: Nou ja, eigenlijk, volgens mij precies zoals ik dat zelf nu ook doe. Uh, je belt met heel veel mensen, je informeert je. En je maakt een inschatting van de situatie. Dit is mijn derde burgemeester al inmiddels in Amsterdam. Dus je weet ongeveer hoe ze reageren. Je weet wat een beetje een normale reactie is. En dat kun je dan ook uitleggen.
0: En wat is een normale reactie? Waar kijk jij niet van op?
1: Nou, kijk, een burgemeester moet altijd tot op zekere hoogte door het stof als er iets gebeurt. He, Josias van Aertsen moest dat rondom de krakers rellen eh, met, met asielactivisten in de Rudolf Dieselstraat. Eberhard van der Laan moest door het stof toen hij een keer had gezegd... Amsterdammers zijn te lief voor die massale groepsverkrachtingen. Elke burgemeester komt op een gegeven moment in de problemen door een onhandige uitspraak. En dan moeten ze door het stof... Uh, uh, en nou, daar heb je allerlei radiaties in, hè? dus zeggen ze sorry of het spijt me of excuses, of zeggen ze dat had ik anders moeten doen, of zeggen ze nou dit is echt verschrikkelijk, ik wou dat ik dit uh, helemaal, helemaal anders had ingeschat ja, daar kun je wat over zeggen, dat kun je duiden weet je wel, en nu moest Halsema natuurlijk omdat daar veel meer mensen stonden. En de afstandsregels niet werden gehouden. Halsman moest echt diep door het stof. Nou ja, en dan zit je echt thuis zo'n debat te wachten. van, nou, hoe, hoe pakt ze dat aan? En dan zit je bijna te turven hoe vaak ze sorry zegt.
0: Ja. Ja, echt verbaasd was je dus niet helemaal, helemaal om haar reactie? Nee. Nee, want je, had, je zegt wel, ik heb drie uh, burgemeesters gehad. Uh, ik weet wel ongeveer hoe het werkt. Maar zijn er momenten geweest dat je wel heel verbaasd was? En dat je eventjes van je stuk gebracht was bijvoorbeeld?
1: Um, dat is een goede vraag. Kijk... Dat is ook een gevaar. Hè? Dus als je ergens een bepaalde portefeuille heel lang hebt... en je wordt op een gegeven moment niet meer verrast... Uh, dan is het ook moeilijk om je nog uh, te verplaatsen in die lezer... die eigenlijk alles voor het eerst leest. Hè? Dus je moet bij jezelf heel erg te raden gaan van... word ik nu nog verbaasd en verrast door dingen? Je zou ergens kunnen zeggen dat die bezuiniging op de bibliotheek... waar we dit gesprek mee begonnen... Uh, dat ik daar meer... Verrast door had moeten zijn. Hè? Hoe kan dit college nou bezuinigen op de BIEB, Dit progressieve college. Dat ik niet meer verbaasd was, omdat ik elk najaar weet dat ze bezuinigen. En elk najaar vallen daar klappen en zijn er slachtoffers. Dus elk najaar zijn er organisaties die niet bij zijn en bezuinigingen.
0: Wanneer je verrast zou worden, was je niet meer verrast. Dus dat is misschien ook. Nou, ik weer.
1: was dus nu niet verrast door dat nieuws. Terwijl ik dat wel misschien had moeten zijn. Ik had misschien nog die originele verbazing moeten hebben van: goh, op de bibliotheek bezuinigen? Een, een progressief college, dat kan toch eigenlijk niet? Ja, dus daarin zie je misschien dat ervaring aan de ene kant goed is, maar je moet ook altijd op blijven letten dat, dat je scherp blijft op dit soort dingen. En een beetje die, ja, die nieuwe blik op dingen houdt. Dat is soms best een uitdaging.
0: Hoe doe je dat voor jezelf dan?
1: Uh, nou ja, door goed te luisteren als mensen wat bij jou onder de aandacht proberen te brengen en dus niet meteen al alle mailtjes en alle belletjes die je krijgt terzijde schuiven zo van, uh, nou, dat ik ja logisch dat de biep protesteert. Hè? Dus dat je, dat je goed blijft opletten. Maar je
0: krijgt nogal wat mailtjes en belletjes, denk ik. Zeker, ja. Dus hoe zorg je ervoor inderdaad dat je voor die belletjes... die, die voor jou misschien niet voor de hand liggen... misschien van mensen waarvan je denkt, nou, dat is nu even niet hoofdzaak... Ja. dat je daar ook open voor staat.
1: Ja, nou ja, dat, om, om dat wel dus goed te blijven wegen. Uh, uh, en je probeert gewoon, uh, ja, je probeert te zien... wat zijn nou de individuele gevolgen voor deze mensen... Heel, dus wat, wat, hoe, hoe, in hoeverre raakt hen dit nu? Uh, en in hoeverre past dat bij de beloften die eerder gedaan zijn? Ik vind dat nog altijd opvallend in de discussie over preventief fouilleren in Amsterdam. Dit is het meest progressieve college in decennia voor Amsterdamse begrippen. En toch ligt preventief fouilleren in Amsterdam. In het jaar van George Floyd ligt nu op tafel. Ja, ik verbaas mij daar nog steeds over. Er ligt zelfs een afspraak in het coalitieakkoord. Er staat letterlijk, er wordt niet preventief gefouilleren in Amsterdam. En toch ligt die maatregel nu op tafel. Nou, da daar... Daar merk je gewoon, daar ga je niet mee in de politieke realiteit... van ja, partijen zijn anders gaan denken. Ja, er is nee, veel dat missen geweld. Echt. Het verbaast mij echt dat ik denk... hoe kan je dit nou zo zwart op wit opschrijven? Hoe kan je nou zo'n progressieve linkse coalitie zijn... met een progressieve burgemeester? In het jaar van George Floyd... Hè, dus waar politieoptredens onder een vergrootglas liggen... dan toch overwegen om preventief fouilleren in te voeren in Amsterdam. Nou, dat verbaast mij nog steeds. Zelfs als ik het er nu over heb.
0: Maar dan heb je die verbazing... en daar houdt het niet mee op, denk ik. Wat is dan de volgende stap...
1: De volgende stap is daar uh, heel veel mensen over bellen, opnieuw. Uh, dus je goed laten informeren over waar dat dan vandaan komt. Uh, en daar stukken over schrijven. En, en kijk, ik heb natuurlijk niet alleen maar het nieuwsverhaal tot mijn beschikking. Hè. Dus een objectief nieuwsverhaal waar je de vijf de W's... wie, wat, waar, waarom, wanneer, plus hoe... Dat zijn eigenlijk de vragen die je altijd stelt uh, aan het begin van het schrijven Hoe begint
0: niet met een W? Hè? Dat ik het, nee, precies. Dus uh, de vijf W's en... plus hoe. Plus hoe, oké. Okay. Uh, uh, <laughs> uh,
1: uh, en die, die probeer je op papier te zetten. Dus dat is een nieuwsverhaal. Maar ik heb ook de analyse tot mijn beschikking. Als een, als een middel om te schrijven over maatregelen. Ik heb de column tot mijn beschikking. Dat is eigenlijk meer je persoonlijke opvatting. Of je persoonlijke affiniteit met, uh, met, uh, met uh, issues. Uh, dus soms gebruik je een nieuwsverhaal om over zo'n onderwerp te schrijven. Maar als je wat meer je verbazing of je ja je teleurstelling of je uh, nou ja dat soort emoties wil gebruiken dan gebruik je misschien een kolom bijvoorbeeld
0: ja je zegt teleurstelling dat is ook wel een, uh, een interessante emotie um, heb gebeurd dat ook wel eens dat je echt want dat kan ook nog wel eens uh, zich uit een beetje een soort passiviteit dat je denkt god ja teleurstelling ja ik kan er niets meer mee wat is dit wat gebeurt me nou
1: nou, soms, soms moet je dingen inderdaad ook laten gaan. Dat je, niet, uh, ja, dat, je niet, uh, dat je daar gewoon niet zoveel meer mee kan. Omdat het uh, op het moment al voorbij is bijvoorbeeld. Of, uh, ja, dus dat, dat kan. Of dat je niet genoeg tijd hebt. Dat het, uh, ja, dat het toch ondersneeuwt. Ik zit zo even hard op nu na te denken waar ik dat misschien uh, mee gehad zou kunnen hebben. Uh, dat ik echt teleurgesteld was over een onderwerp. Maar soms, uh, soms gebeurt dat. Ja, dat uh, dan, dan moet je het gewoon laten gaan. Omdat er gewoon niet genoeg tijd is. Of niet genoeg belangstelling. Of het is te niche om, er, om ermee verder yeah. te gaan.
0: Maar je zegt al, ik kreeg wel de ruimte om dat om, ja, te ontwikkelen bij het Parool. Wat was daarin belangrijk? Want ik denk, als je bepaalde doelen voor jezelf stelt... dan moet ook die werkomgeving zo zijn dat je dat allemaal kunt verwezenlijken. Of in ieder geval een deel daarvan.
1: Het Parool is een krant waar je heel veel vrijheid krijgt. En dat is heel prettig. Uh, dus natuurlijk moet de krant en de site elke dag gevuld worden met goede verhalen. Uh, maar als jij zegt, ik heb een week nodig om even iets goed uit te zoeken... en met rust aan mijn hoofd verdiepend te kunnen werken... dan krijg je dat. En dat is best wel knap, want Parool is niet een van de grootste kranten van Nederland, Integendeel, Dus dat er toch tijd wordt gemaakt voor dat soort dingen, dat is echt, echt fijn, ja.
0: Dus dan heb je ook tijd om bij jezelf te raden te gaan, doe ik het werk wat ik heel leuk vind en valt er nog meer uit te halen.
1: Nou ja, en vooral de tijd om rustig naar een verhaal te kijken van wat zit hier nou in, hoe belangrijk is dit? En daar echt goed in te spitten. Ja. En niet zomaar even in een split second een beslissing maken van nou, hier moeten we nu dit en dit over schrijven.
0: En welk moment in je werk of werkdag of wat vind je eigenlijk het aller... zo'n moment dat je even denkt, ja, dit wat ik nu doe... dit vind ik echt heel erg leuk om te doen.
1: Ja, als je merkt dat je een stuk, hè, dat je dus nieuws te pakken hebt... waarvan je weet, hier gaat zo meteen de hele stad het over hebben. Dit gaat in de anp radiobulletins voorbij komen. Dit, uh, misschien zit het vanavond zelfs wel in het journaal. En je hebt de stukken nu al onder ogen... of je hebt al gehoord nou die deal zit eraan aan te komen. Ja, dan, dan ben je gewoon wel... Uh, hè, dan, dan zit je helemaal aan het begin van dat gesprek in de stad... Ja, dat, is wel, dat vind ik altijd heel erg leuk om, om mee te maken. En ik vind het ook heel leuk om... Ja, dat is een beetje ijdel. Maar dan zie je in de kiosken in de stad zie je het parool liggen. En dan zie je dan je eigen naam op de voorpagina staan. Weet je. Of je zit in een café en je ziet mensen jouw verhaal lezen. Dat gebeurt soms. Ja, dan, dan staat het zo dichtbij. Dat, dat is echt een, unieke, een uniek gevoel wat je dan hebt.
0: Ja, ja dat is wel een prestatie eigenlijk.
1: Nou ja, ik bedoel, ik heb heel veel collega's die ook vaak op de voorpagina staan. Dus, dus dat, maar dat is wel heel uniek aan het vak van de journalistiek. Het is een heel korte tijdspan. Dus projecten duren maar heel kort. Wat je, wat je vandaag schrijft, staat soms nog dezelfde dag in de krant. Uh, dat, dat, dat is heel bijzonder om mee te maken natuurlijk. veel beroepen zijn... Nou, toch
0: wel vaak, denk ik. Of niet? Ja, zeker. Ja. zeker ja. Ja. En
1: dus, dus ik, en, soms is het moeilijk om op vrijdag te realiseren... Oh ja, waar heb ik maandag en dinsdag ook weer geschreven? Er is zoveel gebeurd. Er zijn zoveel verhalen Het geweest. gaat ook wel
0: snel natuurlijk. Soms hè? heb je
1: 20, 30 verhalen per week in de krant of in, op de website. Ja, dan, op dit moment
0: speelt er ontzettend veel. Precies. En, ja.
1: precies. Dus ik, 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 pro, ja, ik kan ook heel vaak niet inschatten wat ik vrijdag ga doen of donderdag. Want ja, geen idee wat er dan weer... Uh, tot je komt. Ja,
0: voel je je ook wel eens voor heel erg verantwoordelijk? Omdat jij degene bent die natuurlijk het nieuws naar buiten brengt. En zeker in zo'n periode als er heel veel hele belangrijke dingen spelen in de maatschappij.
1: Ja, uh, absoluut. Uh, zoals zo rond zo'n rel op de Dam. Uh, voel je je wel verantwoordelijk. Hè? Want je zag, er was een hele beweging in heel Nederland. Iedereen was woedend. Woedend op Amsterdam. Dan voel je ook een bepaalde verantwoordelijkheid om de feiten te blijven vertellen. En niet alleen maar mee te gaan in die woede van hoe kan dit gebeuren. Maar ook echt... Dus niet hoe kan dit gebeuren met een vraagteken, maar hoe kan dit nou gebeuren? Gewoon feitelijk uitleggen hoe het heeft kunnen gebeuren dat dit is ontstaan. Dus bijvoorbeeld een dag na die demonstratie had ik meteen een hele grote reconstructie in de krant. Van, uh, nou wat was het, uh, 2000 woorden of zo. Uh, gewoon echt als een, als een malle met hulp van veel collega's uh, aangewerkt. Om zo feitelijk mogelijk te laten zien, en toen gebeurde dit. En toen zei de politie dat, en toen zei Halsma dat. Nou, op zo'n moment, en dat lukt... Uh, en daar krijg je dan een hele spread voor in de krant. Dus zo noemen we een dubbele pagina. Hè? Dus links en rechts, helemaal ingeruimd voor jouw verhaal op zo'n moment. Ja, dan voel je dat je echt wat bijgedragen hebt. Dat je je werk goed gedaan ja, hebt. Ja, ja zeker. Ja, ja. Ja. Dat is ook wel om te horen. Verslag leggen van de, van de gebeurtenissen in de stad. Ja. Ja.
0: En zijn er dingen waar je naartoe werkt?
1: Nou, zo'n groot kerstinterview met Halsma, dus, uh, deze podcast komt wat later uit, maar uh, dat interview dat is ook iets van 2000, uh, 2.500 woorden. Uh, je weet dat mensen het interessant vinden, hè, want de burgemeester is bij uitstek het meest zichtbare deel van het, uh, van het lokale bestuur. Mensen kennen hun wethouders niet meer of raadsleden, maar de burgemeester Hasma die kent bijna iedereen. Dus je weet dat mensen er zin in hebben om dat te lezen. Uh, om, om, om te weten wat zij van dingen vindt. Of om zich misschien te ergeren. Of te verheugen op wat ze zegt. Uh, dus ja, daar, 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 dat is altijd leuk om te maken, zo'n uh, zo interview. En
0: ja, zij zijn ook heel zichtbaar. Maar jij dan dus daarmee ook eigenlijk? Dat valt
1: mee. Uh, uh, dat valt mee. Uh, want uiteindelijk. Mijn naam staat er wel boven. Samen met Michiel Cousy, mijn collega. Maar uiteindelijk willen mensen. zijn gewoon geïnteresseerd in de burgemeester. Dus je moet ook niet vergeten. dat ik ben in die zin. Uh, ik stel kritische vragen en ik schrijf het uh, kritisch op. Uh, maar het gaat niet om mij, zo'n stuk. Vind je dat soms jammer? Helemaal niet. Nee, het, ho het hoort erbij dat je uh, als journalist... in de schaduw van hele grote gebeurtenissen staat. Als je zelf als journalist een hele grote gebeurtenis wordt... dan moet je altijd even oppassen.
0: Ja? Moet je daar ook echt soms voor oppassen?
1: Nou, ik heb deze zomer wel een incident gehad. Toen werd er een, een jongen neergeschoten bij mij in de binnentuin. Ik was thuis aan het werk. Dat is een jonge Duitse Instagram ster. Uh, die was helemaal verward. Die had een MS. En uiteindelijk heeft de politie hem moeten neerschieten. Uh, nou ja, dan, dan ben je dus journalist. Maar je bent ook buurtbewoner. Uh, en en je, ziet, je bent ooggetuigen. Je ziet wat daar gebeurt. Uh, dus op zo'n moment moet je even goed opletten. Die rollen scheiden. En, uh, en dan natuurlijk als de meter dat nieuws brengen.
0: En moet je dan even in je hoofd schakelen? Want dan heb je dus inderdaad al die rollen. En dan kan je dan heel makkelijk weer in die rol van journalist stappen?
1: Nou, dat, dat ging. Maar ik heb toen dat eerste stukje wel met bibberende vingertjes getikt natuurlijk. Want die schoten die hadden net geklonken. Dus dat was wel even, was wel even spannend, ja.
0: Voelt dat ja. dan niet ook veilig om in die rol van journalist te kruipen?
1: Dat is een soort mechanisme inderdaad, ja. ja dus, dus ik heb ook wel eens meegemaakt dat er een liquidatie was geweest. En dan, ja, lagen ineens, ik keek in de bosjes en er lagen ineens nog wat kogelhulsen. En, en je zag gewoon nog wat menselijk weefsel tegen die auto aangeplakt zitten waar die crimineel was geliquideerd. Als je daar over heel erg lang over na gaat denken, dan, uh, dan heb je niet zo'n leuke dag. Maar als je denkt, ja, ik ben hier als verslaggever, ja. ik doe dit vanuit een bepaalde rol... ...vanuit een bepaalde hoeping, uh, dan, uh, uh, dan, dan gaat het een stuk beter. Ja.
0: En die rol zit je wel als gegoten.
1: Het is echt het leukste baan van de wereld, dit.
0: Ja. Nou, zo klinkt het ook. En wij gaan met heel veel plezier uh, het parool verder lezen in jouw stukken. Wellicht komt er nog een mooi schip voorbij... Dat zou mooi zijn. Dan
1: wil ik er graag een stuk van schrijven. Ja,
0: dankjewel voor dit gesprek. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. Mocht je nou heel erg uh, benieuwd zijn geworden naar de andere verhalen achter de schermen van de krant. Kijk dan even in je podcast-app naar de andere afleveringen. En dan rest mij nog één ding te zeggen. Lees die krant.